0: Hoffnung stirbt zuletzt. Du, lieber Heinz, hast vorher schon Anstoß gegeben, den Gedankenanstoß, und in der Vorschau online habe ich ja auch schon einen Hinweis gegeben Wir wollen uns heute Morgen fragen, was denn die Bibel zu dem Thema zu sagen hat, und jetzt wollte ich euch fragen Wo steht es in der Bibel? Hoffnung stirbt zuletzt. Weiß es jemand? Aha, wie ist mit eurer Bibelfestigkeit? Also normal müsst ihr dir jetzt sagen, das steht überhaupt nicht so in der Bibel. <lacht> Ganz richtig. Aber die Ausdrucksweise gebraucht man doch recht häufig, habe ich so den Eindruck, im Alltag immer wieder taucht sie auf, ähm, bei relativ kleinen Problemsituationen, die das Leben so stellen kann wie auch den etwas größeren Fragestellungen und Nöten, die äh, einen Menschen oder eine Gesellschaft beschäftigen äh, kann. Aber jedenfalls, es ist wirklich einer Studie wert, sich mit dem Thema der Hoffnung biblisch auseinanderzusetzen. Ich habe mal in, meiner, in meinem Bibelprogramm so eingegeben, Hoffnung wird angegeben 93 Mal in der Bibel. und das Wort hoffen kommt 32 Mal vor. Also eine ganze Menge. Und insofern, dieses Thema ist ein biblisches Thema und wir wollen versuchen, das heute mal so anzugehen. Ich habe schon angedeutet, wie verwenden wir das im Alltag, diesen, diesen Spruch, nach Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, hat man eine Klassenarbeit geschrieben oder eine Prüfung, eine sonstige Klausur und wir geben ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl raus und sagt man, naja, Hoffnung stirbt zuletzt, jetzt wir mal, warten wir mal ab und hoffen wir einfach das Beste, Hoffnung stirbt zuletzt. Oder ja, schon etwas ernsthafter, dem Betrieb, also des Arbeitgebers geht es nicht ganz so gut, hat man den Eindruck und die Belegschaft fragt sich, wie geht das alles weiter? Werde ich vielleicht meinen Arbeitsplatz verlieren oder kann ich ihn behalten, naja, Hoffnung stirbt zuletzt. So als Trostspruch wird das dann äh, gewissermaßen verwendet. Oder du versuchst, eine Beziehungskrise zu bewältigen in Ehe, Familie, Arbeitsplatz, Gemeinde, wo auch immer, wo das Zwisch zwischenmenschliche äh, Leben stattfindet, wo Reibungspunkte entstehen. Und äh, ja, du versuchst, die Beziehung zu retten, bemühst dich, weiß nicht zu so recht, wird das gut ausgehen, wird es von Erfolg gekrönt sein, äh, Hoffnung stirbt zuletzt, ich gebe jedenfalls mir Mühe und gebe das meinige dazu. Oder du warst beim Arzt, ich gehe auch regelmäßig zum Gesundheitscheck und irgendwie ist man mit zunehmendem Alter auch mal gespannt, was, was denn der dazu sagen hat. Eigentlich rechnet man ja immer damit, sie sind kerngesund, alles wunderbar, machen sie weiter so oder machen sie dies oder jenes zur Prophylaxe. Aber es könnte auch mal anders sein und äh, geht mit einem bedrückten Herzen nach Hause. Das, was der Arzt da von sich gegeben hat, gesagt hat, klingt nicht so gut. Na gut, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Na, jetzt hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm ist, so ungefähr. Oder vielleicht ja, etwas banaler, der humorvoller, der x-te Versuch, äh, die die zu vielen Kilos, die die Waage anzeigt, stimmt sie oder stimmt sie nicht, die Waage oder stimmt sie mit mir nicht, äh, jetzt zu reduzieren und es klappt einfach nicht, der Jojo-Effekt schlägt zu und äh, man versucht es wieder, denn Hoffnung stirbt da ja, bekanntlich zuletzt, so sagt man dann, dem Gesprächspartner. Ja, und im Einleitungstext zu diesem Gottesdienstthema auf YouTube, da habe ich das doch sehr bedrückende Thema des Krieges auch angesprochen in der Ukraine. Ich muss sagen, ich gucke fast jeden Tag irgendwie nach Nachrichten, wie, wie sieht die Lage dort aus, wie entwickeln sich die Dinge und ähm, wie viele Mögen wohl hoffen, sehr hoffen und beten vielleicht auch, dass dieser elende Krieg endlich ein Ende findet und Frieden einzieht. Das ist vielleicht momentan das gewichtigste Thema, das uns äh, alle, insbesondere die Geschwister und die Menschen in der Ukraine und auch in Russland beschäftigen mag. Hoffnung, stirbt zuletzt. Es ist irgendwie der Versuch, sich Mut zu machen. Aber die Frage ist: Ist es auch begründet? Kann man begründet Mut machen? Gibt es wirklich Hoffnung? Und es ist so: es, Man kann es an sich selbst studieren ähm, in ganz banalen Angelegenheiten. Wenn du vielleicht auf ein Projekt zulebst, da will vielleicht jemand bauen, ja und er hat das schon jahrelang im Kopf, und dann entwickeln sich die Dinge so wie in den letzten Jahren, in letzter Zeit ähm, ja, im großen politischen Stil, was sich dann auf die Wirtschaft des Landes auswirkt, Corona hat seinen Teil dazu beigetragen Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, regelmäßiges Einkommen, und plötzlich ist dieser Traum, dieses, diese, diese Sache, auf die man hingehofft und hingearbeitet hat, steht ganz stark in Frage. Da fragst du dich, wozu spare ich jetzt eigentlich noch? Soll ich mein Geld anders investieren oder wird das überhaupt noch was? Dann kann ich den Plan in der Schublade liegen lassen, Dann habe ich schon gar keine Lust mehr, mich damit zu befassen. Denn es ist keine Hoffnung da, dass es mal zur Verwirklichung kommen könnte. Und das spüren wir in solchen banalen alltäglichen Dingen, wie auch im Großen und Ganzen, wenn es um das Leben überhaupt geht, wir Menschen, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen das existenziell. Hoffnung ist unser Antrieb sozusagen. Wir, wir verbinden damit ein Ziel, auf das hin es sich zu leben lohnt und sich zu engagieren lohnt. Nun, die Bibel spricht auch von Hoffnung und diese Hoffnung, die biblische Hoffnung allerdings, ist kein vages Hoffen, wie wir das so sagen, so ein schwäbisches Hoffen. Ja, ich hoffe, dass jetzt auch schön Wetter wird wieder, Ja, sagt der Schwabe. Ich habe gestern mit einem Müller gesprochen, ähm, dem ich im Wald begegnet bin. Der hat so, ist so mein übernächster Waldnachbar. Und dann sagt er, ja, er, er hofft gerade auch und bangt darum, ob der Dinkel wohl geerntet werden kann, woher er dann diesen Dinkel auch bezieht. Ansonsten bei uns sind die Felder ziemlich abgeerntet. Auf der Herfahrt habe ich auch so einen Erntedankstrauß auf dem Feld stehen, sehen, so eine alte Tradition, die eigentlich Gott gegenüber den Dank aus, ausdrücken soll, dass wir eine Ernte einfahren, einbringen konnten. Ähm, ja, und da sagt er mir, das ist gerade ungewiss, jetzt regnet es gerade. Man hofft, dass doch ein paar trockene Tage kommen, ähm, damit man ernten kann. Aber es ist ein ein Wünschen, ein Wunsch, schön wäre es, wenn aber keiner weiß wirklich, ob es so wird. Die biblische Hoffnung unterscheidet sich davon, ganz deutlich. Deshalb muss man von schwäbischer und biblischer Hoffnung, äh, die beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Die biblische Hoffnung, der Begriff der Hoffnung in der Bibel wird als Vorfreude auf das Gewiss zu Erwartende verstanden. Vorfreude auf das Gewiss zu Erwartende. Und deshalb geht es hier um eine Hoffnung, die nicht stirbt, sondern die sich hundertprozentig erfüllt. Biblische Hoffnung stirbt nicht, sondern sie wird hundertprozentig erfüllt. Vielleicht kann man auch noch kurz erwähnen, 1. Korinther 13, Vers 13, da heißt es nun aber bleiben, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Hoffnung bleibt also, die Hoffnung, die biblische Hoffnung, die stirbt nicht. Menschliche Hoffnungen, so wie ich sie eingangs beschrieben habe, sind nicht die biblische Hoffnung. Und jetzt möchte ich mit uns heute Morgen einen Text lesen, in der das Thema und der Begriff der Hoffnung zweimal auftaucht. Einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament mit dem ersten Teil, da habe ich mich wahrscheinlich schon öfters auch hier in Gwendt und in anderen Gemeinden befasst, weil es so die die, das Fundament unseres Christsein, unseres Glaubensverständnisses unseres Glaubens an Jesus Christus beschreibt. Und im zweiten Teil, zweiten und dritten Teil, da möchte ich dann heute auch noch einen Schwerpunkt drauf legen. Und zwar im Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich so im Zeitraffer versuchen, zu erklären, was der Paulus mit diesem Brief für ein Anliegen hatte und warum der so lang geworden ist. Es sind insgesamt 16 Kapitel und in den ersten drei Kapiteln bis Kapitel 3, Vers 23, da unternimmt Paulus eine Beweisführung. Er erläutert und erklärt, wie der Mensch nach seinem Verständnis zu verstehen ist, wie es um den Menschen bestellt ist. Warum macht Paulus das? Warum schreibt er so einen langen Brief? Nun, er war als Apostel zu seiner Zeit nicht unumstritten, also nicht als Apostel anerkannt, von manchen Leuten in Frage gestellt, denn ein Apostel zeichnete sich klassischerweise dadurch aus, dass er ein Jünger von Jesus war, als der auf der Erde unterwegs war, mit, seiner, mit seinen Schülern, den Jüngern, wie biblisch genannt wird, wie sie biblisch genannt werden, und äh, Insofern waren sie Augenzeugen dessen von Jesus, des Wortes Gottes, wie die Bibel das auch sagt. Und Paulus kam erst später zum Glauben durch eine außergewöhnliche Geschichte, kann man ja nachlesen, Apostelgeschichte 9. Und deshalb wurde er wohl in Frage gestellt, auch mit seiner Theologie. Denn Paulus sprach viel von, von der Gnade Gottes, und dass der Mensch richtig wird vor Gott allein durch den Glauben. Und da haben ihn manche missverstanden, auch missgedeutet. Und deshalb legt er vor der Gemeinde in Rom quasi wie ein Glaubensbekenntnis ab. Warum macht er das? Er wollte nämlich nach Rom reisen, die Geschwister dort auch treffen und dann weiterziehen Richtung Spanien, da wollte er seine Missionstätigkeit ausdehnen. Das könnt ihr gerne in Kapitel 15, im zweiten Teil des Kapitels nachlesen, wie er da von seinen Reiseplänen spricht. Und also sagt, er hat jetzt die Arbeit hier in dem Feld, wo er bisher war, ausgerichtet und dann will er weiter Richtung Spanien und er will sich von ihnen unterstützen lassen. In Gebet und auch in Manpower, so würde ich mal sagen, in direkter Unterstützung seiner Arbeit Richtung Spanien. So hat er also diesen langen Römerbrief geschrieben und legt damit ein Glaubensbekenntnis ab. Sie können detailliert lesen, wie versteht Paulus das Evangelium von Jesus Christus. Also in Kapitel 3 hat er in seiner Be Beweisführung dann festgehalten, alle Menschen sind Sünder und sie ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. So übersetzt Martin Luther, die Ebbefelder, drückt es ein bisschen anders aus und andere Übersetzungen auch. Die machen nämlich deutlich, da heißt es, sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes oder sie entbehren der Herrlichkeit Gottes. Was ist damit ausgedrückt? Das ist eigentlich ganz wichtig für das rechte Verständnis des Evangeliums. Das heißt, die Menschen haben als Nachkommen von Adam und Eva durch den Sündenfall, durch die Trennung von Gott, die Herrlichkeit Gottes verloren. Mit Herrlichkeit ist eine Zustandsbeschreibung gemeint. Also Herrlichkeit ist ein, ein Qualitätsbegriff und weniger oder erst sekundär ein Ortsbegriff. Und insofern will das deutlich machen, sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren oder entbehren der Herrlichkeit Gottes. Der Mensch ist zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Als sein Gegenüber zum Bilde Gottes schuf er ihn. Beim Sündenfall ist diese Beziehung zerbrochen. Und Gott, der herrlich ist, kann nun nicht mehr sein Wesen, seine Herrlichkeit auswirken im Leben des Menschen. Beziehungsweise der Mensch hat nun keine Möglichkeit mehr, die Herrlichkeit Gottes zu reflektieren als sein Gegenüber. Denn die Beziehung ist zerbrochen. Und so entbehrt der Mensch der Herrlichkeit Gottes. Und das nimmt Paulus also bei einer Beweisführung auf oder ist das Resultat dieser Beweisführung und sagt, so ist es. Und dann fliegt er gleich hinzu und sie werden ohne Verdienst gerecht, ich lese es uns vor, Vers 24, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ich möchte sie meinen Worten kurz zusammenfassen, was damit gemeint ist. Sie werden wieder richtig, die Menschen im Sinne Gottes, durch den Glauben nämlich an Jesus, wie wir nachher noch mal feststellen werden, aber durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Erlösung heißt Loskauf. Herauskaufen meint es, dass Jesus uns herausgelöst hat aus einer Lebenssituation, in der wir gefangen waren. Nämlich getrennt von Gott und das juristisch zu Recht. Denn Gott kann keine Gemeinschaft mit uns haben. Und so wird der Mensch auch beschrieben als unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, also mehr oder weniger bestimmt vom Fürsten dieser Welt, vom Satan, vom Gegenspieler Gottes. So, und aus dieser Situation kommt der Mensch von sich aus nicht heraus. Er schafft es nicht. Er kann seine Schuld nicht beseitigen, nicht abzahlen und er hat keine Chance in eigener Kraft gegen dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, also dem Teufel. Jesus aber hat am Kreuz, als er gestorben ist und ausgerufen hat, es ist vollbracht, den vollen Preis bezahlt, unserer Schuld, nicht nur unserer, sondern die der ganzen Welt, aller Menschen zu allen Zeiten, damit jeder, der an ihn glaubt, so erklärt es in Johannes 3,16, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Es bedeutet also, wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Und hier sind wir wieder bei dem wichtigen Punkt, so nur kann der Mensch richtig sein im Sinne Gottes, Luther übersetzt, gerecht sein, indem er in der Beziehung wieder mit Gott ist. So nur kann er richtig sein. Ich verwende gerne ein technisches Beispiel. Ein Gerät kann nur funktionieren, wenn es an seiner Kraftquelle angeschlossen ist. Ne? haben wir ein Kabel gebundenes dann muss der Stecker in die Steckdose, ansonsten läuft das Ding nicht. Und der Mensch muss in die Gemeinschaft mit Gott, sonst funktioniert er nicht, weil es darum geht, dass Gott selbst der Wirkende ist in ihm, gegenwärtig durch den Heiligen Geist im Menschen. So, das mal grob umschrieben. Und diesen Aspekt, zu dem Paulus also hingeführt hat, Römer 3, 23 und dann 24, den greift er jetzt im Kapitel 5 wieder auf und sagt, so ist es also, da wir nun, gerecht geworden sind durch den Glauben, nämlich den Glauben an Jesus Christus, der ihn angenommen hat als Retter, seinen Namen angerufen hat. Also verstanden, er hat meine Schuld bezahlt, jetzt will ich das Geschenk auch annehmen. Das meint Paulus damit. Ganz geschenkweise gerecht geworden oder richtig im Sinne Gottes geworden. Jetzt lesen wir diesen Text. Das ist ein bisschen lang, aber ich werde nur auf einzelne Aspekte dann eingehen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist also die heilvolle, intakte Beziehung mit Gott. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen das heißt also, wir sind Gottes Kinder geworden ähm, und wir haben zu Gott den direkten Zugang im Glauben an Jesus, nicht wie im Alten Testament, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte ins Allerheiligste. Der Heinz hat es vorher äh, kurz erwähnt gehabt, im Vorspann, sondern wie Kinder ins Studierzimmer des Vaters gehen dürfen, so dürfen wir aber lieber Vater sagt so diese Gnade ist damit beschrieben, also da ist noch ganz vieles drin, aber ich muss mich ja kurz halten. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Hier taucht der Begriff Hoffnung jetzt das erste Mal auf und hier wird gemeint von Paulus, da wir Gottes Kinder geworden sind, gerecht in Gottes Augen, richtig in seinen Augen, dürfen wir uns wirklich auf den Himmel freuen. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit vor Freude auf das Gewiss zu Erwartende. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du im Glauben an ihn die Gewissheit, jawohl, wenn ich sterbe, werde ich bei ihm sein. Und jetzt schon in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Gott, durch den Glauben an Jesus geschieht schon etwas in unserem Leben. Etwas von Gottes Herrlichkeit wird schon sichtbar, aber nicht vollkommen. Da können wir unser Leben ja durchleuchten. Wo oh, war der Alltag perfekt? Ja, da gibt es viele Punkte, die der Vergebung bedürfen, aber aus der dürfen wir tatsächlich auch leben. Deshalb stimmt es immer, du bist gerecht im Glauben an Jesus. Aber die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit meint, wenn wir bei Jesus sind, dann ist es perfekt. Ja, dann ist das die Herrlichkeit Gottes und wir sind wieder eins zu eins ohne Brüche, ohne Unvollkommenheit das Gegenüber. Dann werden wir ihm gleich sein, so sagt die Bibel. Unvorstellbar eigentlich, aber faszinierend. Und Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung. Also das Gewissheit drin. Wow, Mann, das ist... Das wartet auf uns, eine große Freude, ein Riesenschatz und Geschenk. Soweit, so schön. Nun aber der zweite Teil, der uns zum Nachdenken bringen möchte heute. Den ersten Teil möchte ich zusammenfassen mit dem Satz, Gott macht uns gerecht. Jetzt stellt sich im zweiten Teil die Frage, macht es Gott auch in deinem Leben recht? in deiner lebenssituation die christen damals hatten christen verfolgung die erlitten verfolgung aufgrund ihres bekenntnisses und glaubens an jesus den christus christus das war der hoheitstitel das war der damit hat man den messias die messiaserwartung verbunden und die christen haben bekannt ich glaube an jesus den Christus, so, wir haben das heute in unserer Sprache so übernommen, Jesus Christus, aber damals war das ein Bekenntnis, ich glaube an Jesus den Christus und das war eine Provokation gegenüber dem Kaiser, der hat nämlich zum Ausdruck gebracht, ich bin euer Christus, ich bin euer Heilbringer, ich trage den Hoheitstitel und die Juden, die den Christen nicht wohlgesonnen waren, die haben das ganz bewusst auch ausgespielt, diesen Trumpf, und haben gesagt, die verehren nicht den Kaiser. Sie als Juden hatten ein Privileg, sie durften ihren Glauben ausüben, aber sie haben Wert darauf gelegt, dass die Christen keine jüdische Glaubensausübung und kein, keine Variante von jüdischem Glaubensverständnis waren, sondern das sind die anderen, die die Hoheit des Kaisers in Frage stellen. Und So kam es zur Christenverfolgung unter anderem. Und es war schrecklich, es war schwer für die Christen damals, Jetzt hören wir erstaunlich, was Paulus hier schreibt. Ich lese den Text von uns. Nicht allein aber das, also diese Schatzkiste an schönen Geschenken, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hier taucht der Begriff wieder auf. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt erklärt Paulus, wie er diese Perspektive der Hoffnung sieht, wie er sie begründet sieht. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Eigentlich unverständlich zunächst, wie Paulus nun in diesem Text weiterfährt. Nicht allein aber das sagt er, der Blick geht auf diese Schatzkiste, die ich vorhin geöffnet habe und mit uns angeschaut habe. Nicht allein aber das, nicht allein dessen rühmen wir uns, sondern wir rühmen uns auch, der Bedrängnisse, Schwierigkeiten. Und Paulus spricht insbesondere damals von der Verfolgung der Christen. Ich habe unterschiedliche Übersetzungen hier auch angeschaut. Manche nehmen den, äh, formulieren oder übersetzen es so, dass sie sagen, wir rühmen uns dessen auch trotz der Bedrängnisse, die wir durchleben. Aber es ist irgendwie beides mit drin. Und die Argumentation geht eigentlich fast in die Richtung, möchte ich sagen, deutlicher, wie Luther es hier übersetzt, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Aber das ist schwere Kost. Wie kann Paulus sagen, wir rühmen uns der Schwierigkeiten, die wir aufgrund unseres Glaubens an Jesus haben? Sowas wünscht man sich doch nicht. Sowas wünscht man, nicht einmal seinem Nächsten. Wie kann Paulus das so sagen? Ein Bibelausleger, ein Bibellehrer sagte einmal, vielleicht hat das Erleben von Paulus in Korinth mit dazu beigetragen, dass er diese Kontrastformulierung äh, verwendet hat. Denn in Korinth da waren Leute, die haben sich allerhand gerühmt, nicht, was sie für tolle Redner waren und was sie Gaben hatten und wie sie sich alle so toll fanden. Und da war es mit Selbstkritik nicht so weit her. Und Paulus kommt in Kapitel 12, im zweiten Korintherbrief, dann drauf zu sprechen und sagt, ich will mich auch rühmen. Ich könnte mich übrigens auch sehr vieler Dinge rühmen, was ich alles an Wunder erlebt habe, wie Menschen gesund wurden, Heilung geschah, wie Wunder über Wunder geschahen bei meiner Verkündigung des Evangeliums aber all dessen will ich mich nicht rühmen dann sagt er, ich will mich aber meiner Schwachheit rühmen und dann erzählt er berichtet er davon, dass er irgendein körperliches Leiden hatte, wir wissen es bis heute nicht, was es genau war, aber es hat ihn zu schaffen gemacht und er hat dreimal zum Herrn gefleht, dass er ihm das doch wegnehmen soll und der Herr hat ihm gesagt, er, er, er sagte selbst so, der Herr hat zu mir gesagt, Paulus, meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also, vielleicht hat Paulus hier bewusst den Kontrast auch gesucht und diese Formulierung an der Stelle so gesucht oder gewählt, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Was bedeutet das? Damals insbesondere hat er die Christenverfolgung im Blick gehabt, aber auch wir kennen Bedrängnisse. Im Grunde genommen ist der Begriff, die Beschreibung dafür, dass es eine Engführung im Leben gibt, wo du am Ende nicht mehr weiter weißt, wie es weitergehen soll. Wie soll das nur weitergehen? Die Sache spitzt sich ja immer noch problematischer zu und in einer Sackgasse, wenn man da hinten eine Wendeplatte hat, dann kann man ja noch wenden, dann kann man die andere Richtung wählen. Aber da erscheint so, als würde es nicht weitergehen. Jedenfalls ganz deutlich, das ist der umfassende Aspekt, in eigener Kraft siehst du keine Möglichkeit. Und das ist wohl der Grund. Paulus erklärt es uns. Denn wir wissen dass Bedrängnis Geduld wirkt. Geduld, Was ist Geduld. Auch wieder nicht die schwäbische Geduld, die sagt, ich kann weiter, kein Problem, sondern hat mit Dulden zu tun, das Aushalten einer Belastungssituation, wo es einem eigentlich eher zum Davonlaufen wäre. Und Paulus sagt, diese Schwierigkeiten, diese Bedrängnisse, die bewirken etwas in unserem Leben, nämlich Belastungsfähigkeit, nicht weil wir immer stärker werden, sondern weil wir in diesen unmöglichen Situationen ganz praktisch lernen, mit der Kraft Gottes zu rechnen, uns nach ihr auszustrecken, regelrecht. Wie ein Versinkender sich an den, an den Rettungsring klammert. Eigentlich ein Ausdruck, eine Beschreibung für das Prinzip Glauben. Ganz praktisch, nicht nur zu glauben an Jesus, der für mich gestorben ist, weil ich meine Sünde nicht selbst beseitigen kann, hat er für mich bezahlt, sondern auch glauben an den Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt und der sein Leben durch mich leben will. Und in den praktischen Alltagssituationen, wir können uns alle möglichen Situationen vorstellen äh, mit dem Impulsgeber der zehn Gebote oder der Bergpredigt. Wer die Bibel kennt, der weiß, da ist der Maßstab Gottes in einer so deutlichen Weise zusammengefasst und an, an, an vielen Stellen muss man menschlich äh, betrachtet zu dem Fazit kommen, sagt, das, das, das ist unmöglich. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Redet freundlich mit denen, die euch beleidigen. Das, 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 wer macht denn sowas? Das ist doch nicht typisch menschlich. Nein, das ist typisch göttlich. Typisch Liebe Gottes. Das kann nur er. Also, Geduld, das Aushalten einer Belastungssituation bringt uns dazu, dass wir uns ausstrecken nach dem, der kann, der die Kraft hat. Und wo wir noch zuvor schnell gesagt haben, ich glaube an Jesus und uns hier im Gottesdienst auf unserem Platz gefreut, über die große, das große Geschenk, was wir in der Schatzkiste angeschaut haben, merken wir im Alltag in den herausfordernden Situationen, wo uns einer quer kommt, dass da nicht alles Glaube ist in unserem Leben, und so erklärt es der Apostel Petrus in ganz ähnlichem Zusammenhang, auch Christenverfolgung, ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 und 7, und da sagt der Petrus, durch diese Schwierigkeiten soll euer Glaube bewährt werden und geprüft werden. Er soll viel kostbarer befunden werden, als das vergängliche Silber und Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Und dieser dieses Bild vom Läutern äh, des Goldes, das legt einen Vorgang nahe, den wir mit unserem Erleben verbinden können. Da wird es heiß und da kommt das Gestein, in dem die, das Gold drin gebunden ist, schmilzt und es schwimmt an die Oberfläche, weil Gold schwerer ist. All das, was nicht Gold ist, kommt an die Oberfläche. All das, was nicht Glaube ist, kommt durch die Hitzeerlebnisse des Alltages in unserem Leben kommt an die Oberfläche. Plötzlich merkst du, irgendwie, da stimmt noch was nicht in meinem Glaubensverständnis. Wenn ich so schnell dabei zu sagen, ich glaube an den Herrn, aber jetzt geht es ganz praktisch an ihn zu glauben, als den, der kann, der bereit ist, sein Leben durch mich zu leben. Und das geschieht nur learning, do, learning by doing, wie man in Englisch sagt. Lernen, indem man es erlebt. Von Corrie ten Boom gibt es äh, diese Anekdote, dass sie berichtete, äh, sie war eine ungeduldige, äh, impulsive Person und sie bat Gott um Geduld. Herr, gib mir mehr Geduld. Also in dem Sinne, dass Jetzt vom Vergleich zu mir gesprochen, wenn da einer so lahm vor mir herfährt, auf der Landstraße, wo man 100 fahren darf, fährt der mit 60, 65, gut, Sonntagsfahrer, also gut. Aber das kann ja schon auch mal, ja. Und jetzt, Herr, gib mir Geduld, dass ich das besser ertragen kann. Und dann schickt der Herr jetzt, auf meine Situation übertragen, ständig solche Schlafhauben vor mir auf der Straße. Ja, Herr, die Korridin Boom hat gesagt, Herr, ich habe doch um Geduld gebeten und nicht um diese schwierigen Situationen, bis ihr klar wurde, nur so lernt sie es ganz praktisch. Aber wenn die Situation da ist, freut sie uns nicht. Der Hebräerbriefschreiber greift dieses Thema auch auf und er spricht von der Erziehung Gottes. Kapitel 12, Hebräer 12, Vers 11, könnt ihr es nachlesen. Da schreibt er, jede Erziehungsmaßnahme Gottes, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude zu sein. Nein, schon wieder, sondern Traurigkeit. Hernach aber, sagt er, hernach aber bringt sie bei, wird sie bei denen, die darin geübt sind, also das klingt nach Wiederholung, wird sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ich will mal so sagen, es werden Menschen, die genießbar sind, mit denen du im Frieden leben kannst, die von Jesus ganz real geprägt werden. Darum geht es. Also, deshalb kommt Paulus jetzt mit diesem Begriff Bewährung. Das hängt ja wie eine Kette aneinander. Ne? Bedrängnis wirkt Geduld. Dieses Lernen, eine Belastungssituation auszuhalten, aber nicht in eigener Kraft, sondern im Vertrauen auf Jesus. Lernen. Geduld, aber Bewährung, Bewährung. Also da ist immer ein Zeitfaktor mit dabei, wenn sich jemand oder etwas bewährt hat, da ist eine Strecke Zeit drüber gegangen und da ist all das, was nicht echt war, zum Vorschein gekommen und äh, äh, dann beiseite abgelegt worden. Aber wenn jemand dann bewährt ist, dann ist er, hat es auch mit Vertrauenswürdigkeit zu tun und mit Echtheit. Also, ich würde sagen, oder ihr könnt vielleicht selbst mal euch überlegen, wo, wo gibt es Christen oder gab es oder gibt es Christen in deinem Umfeld oder in, in deiner Lebensgeschichte, wo du sagen könntest, das waren echte Vorbilder für mich, Die waren so eindrücklich, für mich in ihrer Art, wie sie sich in dieser und jenen Situation verhalten haben, wo ich sie erlebt habe. Ich würde eine Wette abschließen. Wenn es echt, wenn es gesund ist, hätten diese und könnten diese Personen von dem Prozess, den ich gerade hier mit Paulus beschrieben habe, erzählen. Die können nicht, würden nicht sagen, ich bin so gesegnet vom Herrn, bei mir gab es nie Probleme. Ich erinnere mich, wie Fritz Berger, der Gründer vom Evangelischen Brüderverein in der, Fre in der Schweiz, habe ihn ja nicht gekannt, der ist 100 Jahre vor mir geboren, ähm, und da war in den Anfängen der Gemeindeentstehung, stand ein Bruder ganz euphorisch an der Kanzel und hat gesagt, wo Gott ist, da ist keine Not. Und Fritz Berger, er war so robuster Natur, hat aus der ersten Reihe gerufen, du lügst. Also ich weiß nicht, ob ich den Faden verlieren würde in meiner Predigt, wenn das jemand von euch so machen würde. Aber Fritz Berger hat ergänzt, wo Gott ist, da ist viel Not. Aber er hilft uns in der Not. Er ist bei uns in der Not. Und es geht genau darum, um das Erleben seiner Kraft. Gott lässt also manches zu. Nicht, weil er uns plagen will, sondern weil er uns liebt und in unserem Leben etwas bewirken will. Also Bewährung. Immer wieder, wenn man dieses Thema mal etwas verinnerlicht hat, merkt man es beim Bibellesen. Hey, hier ist ja dasselbe. Psalm 84, da heißt es, Vers 5, Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten, also der Psalmist spricht mit Gott, Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs Dürre Tal ziehen, Bedrängnis, Geduld, Schwierigkeiten, wenn sie durchs Dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und das wäre jetzt interessant, in einer großen Runde zusammenzusitzen und von einem jeden zu hören, wo er das erlebt hat. Ich muss sagen, in den schwierigen Zeiten meines Lebens habe ich meine Bibel anders gelesen und lese ich meine Bibel anders, als in Zeiten, wo alles trullala und Freude scheinbar oberflächlich alles klappt und keine Schwierigkeiten da sind. Aber in den Schwierigkeiten, da sprechen mich auch Lieder ganz anders an. Viel tiefer. Ich meine, Mensch, wie oft habe ich dieses Lied schon gesungen oder diesen Bibeltext schon gelesen? Es ist ja so, als ob ich es ganz neu jetzt buchstabieren müsste. Aber da steckt ja ein Schatz drin. Also Bewährung. Und jetzt sagt Paulus, Bewährung aber wirkt oder bringt Hoffnung. Hier ist also wieder der Begriff der Hoffnung, um den es heute mitunter geht. Und dann sagt er nur, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. An der Stelle ist jetzt nicht die Hoffnung auf den Himmel gemeint, wie er weiter oben spricht, obwohl der Begriff im Griechischen genau dasselbe ist. Aber vom Zusammenhang erklärt es sich. Denken wir an die Person, die Schwierigkeiten durchlebt. Bedrängnisse, Geduld wird gelernt. Bewährung kommt daraus hervor. Und jemand, der das immer wieder so erlebt hat, der hat im Sinne der Geduld, eine Standhaftigkeit erlangt, die nicht seine Kraft ist. Bitte nicht missverstehen, nicht die eigene Kraft, sondern es gelernt, sich so an Jesus zu hängen. Herr, du kannst. Aber er hat auch gelernt, mein Gott ist gut. Denn er muss ganz nah an den Herrn hin. Und er, er hört seinen Pulsschlag in dieser, äh, im Bilde gesprochen. Wenn du in Not bist, wenn du dich wie ein Ertrinker, der an den Rettungsring so an den Herrn klammern muss, weil du sonst den Eindruck hast, du gehst unter mit deiner Not, mit deinen Fragen und Sorgen, dann erlebst du etwas, was du sonst nie erleben würdest, den Herrn in seiner Größe, seiner Güte neu zu entdecken. So sagt Paulus, Bewährung wirkt oder bringt Hoffnung mit sich. Das heißt, egal wie die Situation auch sein mag, so verfahren und aussichtslos sie auch sein mag, du weißt eines ganz fest und durftest es lernen, Gott ist gut und er wird es gut hinausführen. Ich habe mich erinnert an ein Lied, ich habe das auf mein Handy gezogen, das will ich euch ähm, kurz zitieren, von Philipp Spitta. 1833, schon eine Weile her, aber der Mann hat wohl auch manches erlebt. Ich stehe in meines Herren Hand. Viele kennen dieses altbekannte Kirchenlied. Ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen, ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher alle Wegen. Ja, wenn es am schlimmsten mit mir steht, freue ich mich seiner Pflege. Ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Und meines Glaubens unterpfand ist, was er selbst verheißen, Doppelpunkt, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibt meine Zuversicht. Ich will ihn ewig preisen. Wow. Was für Aussagen. Und der oberflächliche Betrachter würde vielleicht sagen, ja, dem ging es bestimmt immer gut. der hat nie Schwierigkeiten gehabt, so richtig. Na, und wenn sie da waren, dann nur um gleich wieder zu verschwinden. der hat sie weggebetet oder sonst was. Nein, Hoffnung, von der Paulus spricht, lässt nicht zu Schanden werden. Die tiefe Gewissheit, Gott ist gut. Ich darf meine Hoffnung auf ihn setzen. Ich werde nicht enttäuscht werden. Und hier dürfen wir nicht vorschnelle Schlüsse ziehen. Die Christen, denen Paulus das schrieb, sind viele umgekommen, haben das Martyrium erlitten, weil sie sich zu Jesus, dem Christus, bekannt haben. Unter Nero hat man sie reihenweise gekreuzigt oder an Pfähle gebunden, mit Pech übergossen und nachts als Fackel angezündet. Grausam, furchtbar, aber auf diese Situation bezieht sich Paulus und für ihn ist die Liebe Gottes trotzdem nicht in Frage gestanden. Das ist, klingt unverständlich. In Römer Kapitel 8, da sagt er dann, wir sind gewiss, dass weder Tod noch Leben noch sonst irgendetwas, irgendwelche Gewalten, Mächte feindliche äh, Kreaturen, die uns irgendwie schaden möchten. Niemand kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und hier ist die Argumentationslinie ganz ähnlich. Er bringt zum Ausdruck, der Gott, der sich selbst für nicht seine Freunde, sondern für seine erklärten Feinde sogar hingegeben hat, bis zum Tod am Kreuz, der hat darin eine Liebe erwiesen, die durch nichts in Frage zu stellen ist. Und hier habe ich gemerkt in der Vorbereitung, das kann man so schnell sagen. Aber dass das bei uns greift, dass wir dieselbe Perspektive finden können, das muss der Heilige Geist in unserem Leben bewirken. Da müssen wir uns ganz persönlich nach dem Herrn ausstrecken und sagen, Herr, werd du mir so groß, wie du damals diesen Christen groß geworden bist und so bedeutsam, dass sie gesagt haben, Eher lasse ich mir den Kopf abschlagen oder lasse ich mich kreuzigen, als dass ich diesen Jesus verleugnen werde. Der, der mir das Leben gegeben hat, der mir die Liebe Gottes erschlossen hat, der mir ein ganz neues Gottesbild vermittelt hat. Jesus Christus, den werde ich nicht verleugnen. Das ist die Argumentationslinie, die Paulus hier nennt und Insofern möchte ich heute den Inhalt dieser Predigt in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, was wir als erstes angeschaut haben, Gott macht uns gerecht. Er sagt zu dem, der an Jesus glaubt, ich vergebe dir deine Schuld und dann bist du richtig in meinen Augen. Da ist nichts an Makel in deinem Leben, weil meine Vergebung vollkommen ist. Zweitens, Gott macht es recht in unserem Leben. Und er meint es hundertprozentig gut. Wir verstehen es wohl nicht immer gleich. Aber Paulus hält es fest, Gott macht es recht. Er hat gute Gedanken über unser Leben, selbst in den Schwierigkeiten, die er zulässt. Die vielleicht böse Menschen in unserem Leben bewirken und auslösen. Da möchte ich vielleicht noch einen Gedanken dazu sagen. Vielleicht bist du in dieser, in so einer Situation, wo du der Bosheit von Menschen ausgesetzt bist und sagst, sind es jetzt die Liebesschläge Gottes oder was? Gott lässt es zu. Aber wir können von der Bibel her erkennen, lässt einmal im Alten Testament, da ist mir dieses Prinzip aufgefallen, wenn Gott ein fremdes, feindliches Volk gebraucht hat, um sein Volk Israel zu erziehen, dann hat er nicht nach dem Prinzip gehandelt, naja, die brauchen das jetzt mal, ihr macht das schon recht, sondern er hat gleichzeitig diejenigen, die Israel geschadet haben, auch zur Rechenschaft gezogen. So kann Gott auf verschiedenen Linien eine Geschichte schreiben und es passt zusammen. Gott macht es recht in unserem Leben, wir sehen es oft nur nicht. Und hier den letzten Punkt, den ich schon angedeutet habe, Paulus sagt es im letzten Vers, hier in Vers 11, er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Im Blick auf Jesus und was Gott in seinem Sohn, in Christus für uns getan hat, sagt Paulus, was für einen herrlichen Gott haben wir. Wir Rühmen uns seiner, dessen müssen wir uns nicht schämen, denn seine Liebe ist so klar und überwältigend deutlich erwiesen worden durch ihn selbst, dass man sie nicht in Frage stellen muss. Der dritte Punkt wäre also, Gott ist Gerechtigkeit und er ist Treue und Liebe. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Hoffnung stirbt zuletzt, Fragezeichen. Ich habe es ja formuliert, Ausrufezeichen und das Fragezeichen dahinter gesetzt, um zum Nachdenken anzuregen. Die biblische Hoffnung, die stirbt nicht, sondern sie wird ganz gewiss zur Erfüllung kommen. Die tiefe Gewissheit auch, Gott ist gut und er wird es gut machen in unserem Leben. Und dass wir das fassen können auf einer tieferen Ebene, da müssen wir vielleicht auch wieder ins Gebet gehen und den Herrn darum bitten, sich unser zu offenbaren, dass wir das in dieser Klarheit, wie Paulus es hier schreibt, wirklich im Herzen, nicht nur mit dem Verstand und argumentativ erfassen können, sondern als tiefe Überzeugung, die nur der Heilige Geist uns schenken kann. Zwei Dinge zum Schluss. Erstens, vielleicht sind heute auch Menschen da, die Jesus noch nicht als Retter angenommen haben. Oder es hören Personen zu und online, Predigt online. Und wenn du das noch nicht weißt, dass du zu Gott gehörst im Glauben an Jesus, dann will ich dich ermutigen, wende dich an Jesus. Sprich mit ihm und sag, ich will dir gehören. Ich will das auch tiefer verstehen, was das Geschehen am Kreuz für mich bedeutet und bedeuten kann. Und einen zweiten Punkt möchte ich ansprechen. Vielleicht hast du, der du schon zu Jesus gehörst, auch morgen wieder ein Problem oder begegnest in nächster Zeit verschiedenen Problemen, dann hoffe ich und bete, dass du dich daran erinnerst, dass du dich sogar dessen rühmen kannst. Jetzt ist wieder eine schwierige Situation da, aber der Herr ist derselbe und er bringt dich durch. Es geht nicht um deine Kraft, sondern es geht um seine Kraft und in diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen, dass wir es nicht vergessen. Jesus ist da. Er kann, was du nicht kannst. Und du darfst dich seiner rühmen. Und damit bist du beim richtigen Punkt der Freude. In diesem Sinne Gottes Segen. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Jetzt will ich noch beten. Und dann ist die Online-Übertragung ja zu Ende. In der Gemeinde singen wir sicher noch ein Lied. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte herzlich Danke sagen für dein Wort, indem wir so vieles lernen können, so vieles auch uns begegnet, was wir zunächst nicht richtig verstehen. Aber ich danke dir, dass du es gut meinst und gut machst in unserem Leben und dass es schon Zeugen gab damals, die das so erlebt haben, wie Paulus es hier niedergeschrieben hat und erläutert, erklärt hat, warum wir so gewiss sein können, dass du, dass der lebendige Gott, nicht gegen uns sein kann. Weil du doch alles für uns gegeben hast. möchte dir herzlich Danke sagen dafür, für diesen riesigen Schatz an Gewissheit, neues Leben, Vergebung der Schuld, ewiges Leben, Würde, Wert, geliebt sein und den Himmel als gewisse Zukunft. Aber ich danke dir, dass du es trotzdem gut meinst, wenn die Schwierigkeiten in unserem Leben da sind, dass du uns auf eine tiefere Ebene führen willst, dich besser und tiefer zu erkennen, wie du bist, wie verlässlich du auch bist, deine Kraft. Ich danke dir, du bist erhaben über allen Schwierigkeiten, für dich ist nichts zu groß. Und so hilft, dass wir in aller Schwachheit im Alltag uns fallen lassen in deine starken Arme, und dich und deine Kraft erleben dürfen. Vielen Dank. Amen.